0: Holiday, film presents, Alvin and the Chipmunks. You just beanmonked. Simon, Theodore, get me some water. My throat is dry. Oh, well, that's better. Chicka wow wow, chicka wow wow. Let's get this party started, then, Alvin and you just beanmonked. Who、oh, let the dogs out? Whoa, 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 whoa! 各位好，欢迎收听比特币轻松聊，我是王守海。现在时间是2021年3月29号下午11点23分。比特币现在价格来到57400元，以太币来到1760元 ，B M B 的话是270元。那比特币的话，嗯，这两三天都在一个震荡整理往上。嗯、那去看它的 K， 其实。嗯，今天在受到一个消息面影响，就是 Visa Visa 它接受一个比呃以太币的一个支付，那这边它消息出来，那就开始拉，但是是比特币拉，也就是说资资金就是找到一个理由，或者找到一个借口，或者找到一个嗯利好，他就开始点火就往上。那在我们现在节目正在录的时候，又有一根长黑 K 下来。哦<笑>，那这边其实，如果你看得很短，那那可能又很可怕了。可是如果你把时间拉长看，如果你去看日 K， 甚至你看周 K， 这根本没什么。所以我就想，大家不要太贴近盘面去盯了。你太你盯久了，你甚至有人在群组当中去 p 抛那个一分 K， 我我不知道。他破一分 K 的目的是什么？如果你是合约仔玩合约的，那你去盯那个一分 K， 或许还有点意思。那因为涨涨跌跌嘛，你你可能一点，你可能开什么一百倍、一百二十五倍，甚至千倍合约，那一下就就被爆仓了。那那好吧，你去盯一分 K 吧。可是如果你是现货的人，我不知道你看一分 K 的目的是什么，一点意义都没有。一分 K 你。十根 K 棒十分钟，那有可能十分钟那边灌灌个几百几百元的时候，那 K 线看起来跟瀑布瀑布没两样啊。可是以现在比特币的一个高度，五万多元跌个几百块算什么？所以有的时候各位不要自己吓自己哦，很多人都是会这会有这种情况，自己吓自己。不管你是比特币、以太币、B M 币或者是一些小币，稍微跌一点。那自己就很紧张，很害怕。那些其实你买买，你做任何投资，投买的当下，你就要去思考你为什么买它？为什么看好它？那你打算持有它多久？当然我，我们我们数字货币，尤其是比特币，我说过，我们用三年五年来来看来规划的话，其实你现在买了，几乎可以不用看了啦。坦白说是这样。但是我知道人性的问题会喜欢查价格。之前我看过一篇报道，他说涨跌是一回事，但是查价格这个行为反而会让你带来一些快感。所以各位如果有在炒币，应该就是一直查、一直查、一直查，对不对？一直查价格。好，那这是一种这是一种行为心理学，就是说你你你透过这个查询的动作，你会带来快感，不管涨跌。我相信很多很多币哦，很多很多。朋友很多韭菜们，我这样讲应该心有戚戚焉。那其实这是一种，这个心理学研究过的啦。好，那因为币圈是24小时，所以你会造成，你除了睡着。之外的时间，你一定就是在查价格，而且那个次数会很频繁，会随着一些行情，譬如大行情、大波动，你可能甚至就盯着盯盘。那因为我说过，大部分。我们大部分人都是上班族，白天都还有工作，或者是你是轮班的，轮班新人，你可能晚上有工作，然后白天的时间看盘都一样，变成说大家就是在在呃业余的时间来来看数字货币的行情，来追踪相关的资讯，参与社群的讨论，去追那些 KOL 的推特，去电报群跟人家拉塞，那那个都是都是必须的，因为。有很多的资讯，透过大家的这样交流，你会得到更多的资讯。那你在自己从当中去过滤，哪一些对你有用，哪一些是无效的，啊，哪一些可能是假的，你要用最快的方式去求证、去过滤，然后找到对你最有帮助或是对你最有效的。你你不可能每每一波每一个浪你都跟上，有的时候没跟上就算了，第一拍没没跟到就算了，不要去追了。可能会有第二波的机会，也可能没有，那都没关系。小币成千上万，太多太多只了。尤其现在又有底泛、啊，底泛那随便的人都可以创一个币，都可以发一个币。好、哦，甚至有很多所谓的土狗矿矿坑，那土狗矿矿石那种的，你真的不用急，机会非常之多。那有时候你你一急一疯魔了，然后去追，结果你就被套在那个高档，很多哦，很多这种例子哦。这些近期越来越多这些呃，看似看似诱人的高年化的那种挖矿，那实际上他就只是想把你手上的以太币，把你手上的 B 安币给给换成那些没有价值的矿币，没有价值的垃圾币。那其实大家真的要很小心呐、啊，高年化其实包藏着一个比较可怕的一个呃。想法，或者是说包藏一个可可比较可怕的，想要去去把你的币给换成那些没有价值的币。那最近比较夯的一个话题就是长龙，它有一艘货轮，当然那个是长长荣它的货轮，但是它租给一个日本的的厂，日本的船船东，嗯，租船的叫做正荣汽船。那它是一艘船身打400公尺，那宽大概59公尺，相当巨大的一张，应该是全世界数一数二大的一个货轮。那它载了满满的货，然后准备从苏伊士运河从亚洲方向，然后过到欧洲那个方向。结果因为它遇到强风跟沙尘暴，结果就搁浅，整个打横的。就把几乎把整个运河就就整个阶段。那这边其实呃，当然有有赶快去抢救去开挖。那晚上我看到一个讯息是说已经抢救成功。那现在我人家那个卫星照片看到他那个船身已经摆正。那摆正的话，如果确认完没有其他的异状，就可以恢复航行。那苏伊士运河又开始开通。那其实他几这几天。就大家就想说啊，怎么办？帮它解救啊？那其实，嗯，以前从所以是因为从开始营运到现在，它总共停了两次封锁，一次是1956年到 1957， 那是第二次的以牙战争；那另外一次是1967到 1975， 这是被以色列占领西奈半岛的时候，就把它封锁。那两次是前面两次都是因为战争的因素，可是这一次是就是因为船造成的因素。那也就是说，大家没想过这种事情，它就是发生了。不管是天灾也好，不管是人祸也好，它就是发生了。各位要晓得，如果你你苏伊士运河没没开通的话，从欧洲要运货到亚洲。那要绕整个一大圈，要绕从从非洲这样子，然后再绕到南非，再绕过来，那就再走到印度洋，然后再走到呃我们这边，不管是日本、韩国、中国大陆，或是是台湾这样，那都很大一圈呐、啊。那个成本很高的，时间的成本很高的，包含你你呃船的所有的损耗，那个很高的。所以这个苏伊士运河相当重要，相当重要。那 OK。那讲这个跟我们币圈有什么关系？那我们回来回来讲币圈呢？币圈现在其实面临的还是类似的问题，以太坊价格一直涨，以太币一直涨，一直涨，一直涨。那这样子你的一个呃 gas fee 跟着节节高升，那再加上矿工。他们都挑呃，就是去去把这个矿工费一直一直往上拱。那其实到现在，你光是一个 defi 的，你你这样子发送主卫楼 p， 然后再投到矿池，这样子操作就两三百美金。那中产阶级小资主根本玩不起啊，算百三百美金好不好？那算就算三十块，一比三十，九百块就去了。然后我组的 LP 就有那个份额之小，不可能啊！所以这是以太坊现在最大的问题，那也是他们急于要解决的一个问题。所以说，不管是接下来的以太坊 2.0 还是接下来的一个协议，呃 ，EIP 1、e、5 5 9这个协议啊，那其实网络上有很多大大。去分析各门各派去分析，那甚至有人我看洋洋洒洒写一大篇，哇，那真的是很专业很专业。那我我不可能全部全部去讲给大家听，我就把他的结论给给大家去去做一个说明啦、啊，他就是说，其实根据他的论证 ，EIP 1599没办法让交易的手续费变得可预测，然后也没办法去降低。那个啊，旷工费的价格，所以他觉得说这个这个可能是没有帮助的，就只是一个可能就是相当于一个更新而已。那它可能帮助不大，实际甚至没有帮助。这个是这一个作者的论述。当然，他前面有举证很多，他前面也有，甚至因为我这边我们我们是广播的，我们是没办法去去给大家看图表。他有去讲说这个根本。用数学模型来看，用所谓的一个嗯、呃，从供给需求来看，其实他认为这个没办法去解决现有以太坊真正的问题。那所以说，我我们现在还是要回归到最本质的问题，就是说，就是回归一个叫做市场机制的。那人类自自古以来就是市市场经济。它就能刺激人们去从事生产这个制度。你没有一个方式是可以比市场经济更能降低成本的制度，因为其他制度都是诱导人们从非生产的活动去获利。其实区块链的世界也一样啊，你去看区块浏览器，半年半年以前吧，就大概是去年的9月、10月那时候吧，那个时候以太坊的网络区块利用率大概 80% 左右，那最近一个月 95% 以上。因为有的时候你，你你的那个交易手续费太低的时候，很多矿石他宁愿宁愿打包空块啊，很啊，因为他们他们想要去赚比较高的收益，比较高的一个呃 gas fee 所以这这边就是变成说很明确了，很明确就是市场机制去决定的。所以接下来以太坊的发展，大家就说啊，他在这个 1,800 很挣扎。低低到 1,400 高也高不过 2,000 那感觉以太坊在这边弱弱的。那其实我我们从价格来看哦、喔，以太坊历史高点，它跟比特币的比值，各位如果去查一下，我以币安为例哦、喔，币安的价格去查，以太坊对，呃，以太币对比特币，查得到记录的最高的时候是。我记得他们的比值好像是 0.123 将近一二四，也就是一颗以太币可以换到 0.124 颗的比特币。那现在呢？现在以太坊跟比特币，以太币跟比特币的一个比值是多少？ 0 03, 0 3 0.03， 也就是跟最高峰还差4倍。那如果从这个这个观点去看，以太币如果要拉到跟历史高峰来看的话，还有4倍。那现在将近 2,000 元的以太币，起码还会再涨到 8,000 当然，这个前提是比特币不动了，比特币就维持在6万左右，然后让以太币这样去追赶。那也有可能，另外一种另外一种方式是比特币跌下来，那以太以太币不动或者是往上涨，然后就这样子把两个比子拉近。那也有可能也，也也就不用拉近了。以太以太呃，比特币还是涨比特币的，以太币也涨以太币的，他们不会，他们两者之间没有所谓的任何的关联性了，也有可能。所以说。我我个人是认为说、這個，这个这个情况是会发生。的，就是接下来以太币它会在一些更新，或者在一些不管是外在的因素去影响到。那当然最主要的还是关于 DeFi 的应用，然后还有我之前一直提到 NFT，NFT 现在在呃以太以太坊以太币的这个应用上是相当热络的。有五大平台，那大家最熟悉的像 OpenSea， 哦，上面什么都卖，什么都不奇怪。那它都是要用以太币来做媒介。你上你上你的作品也要用以太币，你要跟你要买人家的作品也要用以太币。它的它就是用以太币来做一个媒介。那其实它因为它在以太币的链上发行的，所以它就是用以太币来来做交易。那现在你 NFT 最火热的东西都是在以太链上成交的。包含那个 baby 的 5,000 天，包含你想的到了，像推特的第一条，推特创办人的第一条也是在上面。包含之前那个干爹哦，他的电音之王那个创作最后没最后没有卖出去了，最后他自己拍一拍，把他拉下来，他说不卖了这样子，都是一样的、喔。所以各位各位去其实想象一下未来的未来的几个月会发生的事情。就是说，还是一样、哦、以太以太币还是持续在智能合约的应用，在这些相关的落地应用，它还是很热络、很活络。然后比特币还是持续有一个数位黄金价值储储存的工具，还是一样维持在这个部分的一个信仰。然后其他小币，当然可能像 B M B， 哦，他致敬致敬以太坊。的一个 defi 相关的应用，好，币安智能链，然后它本身的交易所也是第一名的。那四月份 Coinbase 要上市，那上市之后，它的估值、它的市值，人们自然就会投射到币安，币安也是交易所，然后包含 FTX， 爆炸头 Sam 动作频频。所以接下来币圈还有很多事情等着发生，或是正在发生。那我讲这么多，回过来从从以太坊、以太币，然后一直讲，从苏伊士运河一直讲，讲到现在就是说，其实我们很简单的一个一个道理，就是现在或许它有一个以太坊可能有一点卡住了，就像那个长。长字号一样，它虽然把苏伊士运河卡住了，但是大家会尽量的帮他疏通，疏通完之后，他会维持过往的热络，甚至比过往还要再更火。这是一个。那同时间，人们也会去思考说，这样子真的是好的吗？或者说，这样子真的是比较适合的吗？或者是大家会有一些机制，在防止再次发生像苏伊士运河，啊，像长龙去。尝试要去卡到苏伊是因河这种情况，那同样的回到我们数字数字货币来，以太坊这些这些问题，当然有人支持，有人反对，有人有人提出很多论证、论述。这边我是觉得说，就其实就让以太行、以太坊，包含 Vitalik 那些大大们、那些神人们，他们自然就会有方法去解决。以太坊不是第一天，就是你看到现在这个样子，它也是经过很多年的淬炼。当中已经甚至经过呃分叉，从分叉完原本的那条链叫古典以太币，就是我们常说、常要讲的 ETH, E T A E T C， 那现在 E T H 反而是新的链，但是它继承了 E T H 这个名字。所以各位各位如果不清楚这个历史的，人可以去查，这边我就不多说。经过很多事件，经过很多淬炼，然后一直到现在，各位看到这个样子。那很当然，过程中很多人想去挑战，很多公链想要去挑战，但是实际上都没办法去影响到，或者说去对它产生威胁。这个就是它厉害的地方。所以常常讲说、嗯，如果你你想要配置进入进来数字货币，你想要买什么的话，那当然我首推就是比特币，它是数位黄金，它是我们价值我们价值储存的工具，信仰之所在。那再来就是以太币，它是智能合约发布所有落地应用的的一个很重要的币的一条链。那如果你真的要讲第三，我可以建议你去看 BMB， 因为它是兼具交易所跟呃 De f i n e 相关的，算是一个比较多元的。好那剩下当然，当然，如果你讲第四、第五、第六，我可以一直讲。但是我说过，我不会，我不会再去，不会去讲太多呃小币或者是比较后面的币，因为有一些币总是存在于相关的风险。那我当然我不代我我不代我我刚刚讲说不代表说 BNB 没问题，以太币没问题，而是说相对来说会比其他的小币来的比较安全一点。各位可以可以去看他们的 K 线。他们的走势都在整理阶段呢、啊，不会是那种、呃、像那种小臂割一波就下去。群主很多人在骂那个什么什么什么律师，什么什么呃，很多啊。好，那那我是觉得说，当然我相信那些那些朋友们可能是开玩笑的啊。可是我是觉得说，小臂真的不要压太重，除非你很有把握，或者是说。你你已经预知到有什么事情要发生，或者是就像我讲的，你有去看他的排皮书，你有看它网站，那他有什么样的实际应用即将要发生？打个比方，像沙河，啊，三月30号，明天开始，它就有一些实际的应用。那那你去看这几天沙河是不是有涨？有，对。那这个消息是今天才知道吗？不可能，上礼拜甚至更久之前就知道了，那就有人进去买了。所以这个，我就像我讲的，这些东西其实你都可以预见的。那不用等到今天，你才去想说，那我们要不要买？等明天冲一发。我告诉你，明天反而实际落定应用之后，它不见得会涨哦、喔，搞不好它还反向收割跌下来，有可能哦、喔。所以，我现在讲，你不要真的跑去追沙河哦、喔，那个现在现现在已经有风险了。现在沙河接近一美金了嘛，当然有可能在涨，只是说那个风险性相相对是比较高的。上一集我们我有提到。财富密码关于 d e f i n e 因为干爹他喊了嘛 ，don't d e f i n e d e f i n e 他玩一个文字梗，他说不要小看 d e f i n e 不要轻视他。那那那时候我讲啊 ，cake 第一名啊，就 cake 是不是就就冲一发？这个很明确的、很明确的讯息，其实这这种讯号就很强烈。那当然下来 u n i o 感觉是有有涨一点啦，哦，它现在刚好也有个好像是 3.0 的更新嘛，然后呃，苏西感觉就平平，然后再来是 Oneinch， 那 Oneinch 我说过它比较特别，它是两两条链都有，它有以太链，它有必然智能链，嘿，像这样很特别，很特别，我说很特别。那当然，你必然自然链上还有很多很多机枪池，它本身有一些矿币，其实也都蛮特别的。好像 cake 它的它的 coin 图案是兔子，煎饼的兔子。然后另外它还有一只兔子，我叫 Bonnie， 它一样也是，它跟 cake 是同系列的。然后 Bonnie 它也是一个兔子。然后也是一个卡通的图案 ，B 价也有个将近一百九左右，而且就在即将闯闯过那个 ATH 200的那个关卡。好、哦、了，那当然有人有人提到说，好像快快上币安交易所，哇！那其实上币安交易所这个指标，哦，就跟现在传统金融一样，如果你能。去美国挂牌，那就是一个很很重要的指标嘛。OK， 所以接下来很多事情，就像我讲，消息消息收到了，那会怎么该怎么操作，或者说该怎么去掌控，那是你个人的本事。我没办法建议你，我我不我不像那些股市分析师，我都在讲，你没有在听。你看现在是不是涨停了？涨停涨停再涨停。还是啊，第一个数字货币没有涨停跟跌停的问题，第二个。我不可能那样喊呐、啊！我们数字货币怎么喊？没办法这样喊， 2 4小时，然后整个整个呃，它的市值都那么大，我们随便这样喊一喊，大家进去买，造没办法产生任何的影响。那个那个是开玩笑的，我也不会这样喊的、啊。记得还是以比特币为主，长期持有，然后分批买进。就对了，小币的话纯粹是一种，呃，参与形态，或者说，你你想办法去扩大你比特币的持有颗数，那个是真正的目标，而不是要靠小币发财。要靠小币发财的的机会不是没有，而是现在已经到了这个节骨眼，接下来震荡还会很剧剧烈。我们之前有讲过，接下来震荡会很剧烈。你你如何在这样震荡那么剧烈当中不被洗掉，甚至不受伤，那才是关键，而不是想说我要靠小币来赚十倍、百倍、千倍，那个机会很渺茫啊！不是没有，而且你要把风险放在前头。好，那最后啊。最近呃很很热哦，在抽那个 Pokemon 的一个 egg， 就是有个蛋啊，到时候它抽中的话，那个蛋孵出来就是一个小恐龙，里面的龙，它那个几率很小，几率好像是百分之零点零零几吧，好像好像是万分之几的机会。那花三百到五百的一个一个以太币去三百到五百元台币的以太币去抽抽这个抽这个蛋，那好像是等一下会开奖，然后大家祝我好运这样。我我抽了两颗也参与一下，我没有用很多，像像有一些群主的大大一刷刷了五十颗这样子，蛮疯狂的。嘿，那当然也祝他中奖。好、啊，不过海哥两颗两颗蛋，那我也希望两颗都能中，那一样有中，相信又是一个蛮 lucky 的一个结果。那我会再发空投，所以各位先祝福我中那个中那个恐龙，中那个蛋。OK， 那节目的时间也差不多了，最后啊，还是提醒大家，接下来即将进入到四月。那币圈数字货币，比特币只会更精彩。传统金融，不管是美股、台股，这边已经震荡，震荡的相当剧烈，涨涨跌跌，相当相当的剧烈。开始已经有人惊呼连连的，就说：“哎、欸，怎么怎么会这样子？”那这很正常啊，因为涨多了嘛，涨多了，这里有人想下车，就有人有上想,想上车啊，涨多了。它的估值要调整啊，涨多了它的配置要调整啊。有些人有些人他固定股跟债七三配的时候，结果你股涨太多，那你你的债的比例自然就下降的时候，他要做什么事情？卖股买债啊。所以就是各位大家现在看到的一个结果啊。所以有些人一直叫说哇完了怎么一直跌，这没什么好好叫的，这这个很正常的啊。同样的，各位，你你你在配置上，比特币假设是占你的 70% 以太币占你 20% 剩下小币占你 10% 那假设让你赛道买到一只小币很飙很飙，飙成你整个资产里面的 20% 的时候，那怎么做？卖掉一部分，然后再把你的比特币补到 70% 把你的以太币百补到 20% 然后小币卖到剩10。就这个概念去去操作，那、啊、那我我举的那个配比是例子，你可以自己去调整。有些人可能百分百分之五十比特币，百分之二十以太币，百分之三十小币，好、哦、等等的。OK， anyway， 就是给大家一个观念，就是说资产配置不是死的，你要很灵活，你要去调整它。涨高了，当然要可以把它调下来，因为你就像我说，你很多时候你要去考量到风险。市场不能只有涨，也不能只有跌，它一定会有涨有跌，就是一个过程。那那个涨跟跌之间的转换，你要很清楚，你不要每次都去追，追到波段的最高点，然后跌下来砍在波段的最低点，然后涨上去又再去追，那你永远就是在那个一直挨耳光，永远就是在那边当所谓的韭菜被割的那一个。记得用一个配置的概念，用时间，时间是你最好的朋友，也是你最好的武器，去跟他参与。相信三年后、五年后，我们再回来听这一集的节目，大家一定听我的节目前面几集。其实我我讲来讲去，好像都是这这些逻这些逻辑这些内容啊。哎<笑>，你就知道说，对，三年前王昭海说的对，三年前海哥讲的真的很有道理。甚至不用三年啊，搞不好今年的下半年你就可以感受到我我我想要表达的那个概念，或者说我想要表达的的意思的意义，真正的意涵在哪里？这里可能有些人还是很怀疑哦，哇，比特币还会再涨吗？一堆人在那边喊什么三十万、四十万、五十呃那个乌的女股神哦，五十万，他都喊出来了。那其实。就像我讲的那个，那个他们喊有他们的根据，也或许就是信仰、信仰充值的喊法，它本身也没什么根据，那都无所谓啊。但我可以确定的一件事情就是，人们已经开始把比特币视为资产配置的一部分，人们已经开始把比特币视为数位黄金，人们已经开始把比特币作为信仰价，哎，作为指。价值储存的工具啊，那信仰，有些人有信仰嘛，就像我一样，如果信仰，我就持续的去拥有它，持续的去保留它。那大家都做同样的事情的时候，会怎么样？是流通的比特币会越来越少，那价格会怎么样？很简单的经济学，供给需求。好，这所以会有那个结果，不不是不是随便乱说乱,乱喊的啊。现在的状况跟2017年是完全大不同。，2017 年就是它就是一个泡沫，然后在在一些项目方跟散户韭菜们的一个疯狂炒作之下，然后把它推到将近两万的一个高点，那样子是很薄弱的，没有什么支撑。但是后来经过1七1八一七 18, 17, 啊1 8 1 9然后一直到2020年的一个 Covid nineteen， 一口气把所有的事情都一次解决，然后之后就开始回升嘛。就是我们看到现在这个状况，那其实这个都是在长时间以来的一个小小的点。将来十年后，大家来看这件事情，就不觉得它是怎么样了。过去想6 0 0 0跌到 3,000 那是 50% 可是你现在六万跌到 5, 5万五万七，一样跌 3,000 啊，那叫多少？百分之五有没有？哦，不止，百分之百分之哎，对，百分之五差不多。六万0千，对，百分之五 ，OK。所以说，记得把时间尺度拉长，你就不会有害怕的感觉，那你也比较抱得住。OK， 那今天节目到这边，那同样还是请大家五星按赞、订阅、分享给你的亲朋好友，分享给你的同学，让大家一起来参与数字货币的魅力，来参与比特币的威力，大家。只有一个任务，就是把海哥的节目持续的去找更多的人进来听，进来参与。OK， 谢谢大家。